0: Vamos lá fazer um negócio diferente que a gente não fez na internet ainda e nem acompanha tanto, né? Mas a gente tá nessa vibe agora de fazer podcast,
1: agora a gente é podcasters podcasters, eu não acredito que esse dia chegou gente, eu e a Camila a gente tá querendo fazer isso faz um bom tempo e finalmente esse ano de 2021 é o ano que a gente deveria mesmo começar o podcast eu acompanho podcast só pra aprender idiomas, pra falar bem a verdade, mas não acompanho muito sobre vida das pessoas
0: é, agora que a gente tá morando juntas de novo tem uma coisa que eu e a Bruna a gente faz gente, é que é trocar muita ideia, a gente bate muito papo, é difícil você tá aqui em casa e a gente não tá falando nada, né Sim. a gente troca ideia o dia inteiro, então então, e coisas profundas, né? Coisas profundas. Então, isso vai ser basicamente a gente gravando as nossas conversas pra trocar uma ideia com todo mundo que acompanha a gente, que gosta bastante, a gente pede pra gente criar um podcast e eu acho que esse é o momento. A gente não tem um modelo ainda direito, como vai ser nem nada. A gente só queria começar e já também em março, né? Então, tava meio desesperador. Tipo, vamos fazer e depois é. a gente vê. É exatamente o que a gente sempre fala. Dá o primeiro passo e depois resolve tudo, porque senão não começa nunca.
1: Depois aprimora, né? Depois melhora. A gente
0: já tem um nome, isso aí é. a gente tem Que foi meio que uma ideia dos seguidores Na live, né, na verdade não surgiu essa ideia Acho que foi meio que isso, né, na zoeira Eu acho que você que falou Eu falei a galera falou na Eu live também gostou. Acho que foi isso, mas a gente já tem o nosso serial Chamado Vida, que é um quadro no, no canal do Youtube, né, e agora Esse é o nosso podcast Chamado Vida Esse vai ser o nome do podcast Camila Faria, Bruna Faria uhum. As irmãs Farai Fazendo o podcast Chamado Vida Achei que é um nome bem legal, tem bastante a ver com a gente. Já remete também ao canal no YouTube e... Acho que é um bom nome. Eu amei esse nome. Muito bom mesmo. O que que a gente vai falar nesse primeiro podcast, gente? Vai ser exatamente uma coisa que perguntam demais pra gente, porque hoje a galera que acompanha a gente como youtuber, né, eles falam cara, que legal que tá crescendo e tal, mas não muita gente sabe o nosso histórico, né, o passado, como a gente começou. A gente não começou na internet. A gente fez todo o caminho que muita gente faz, que é você sair do ensino médio, fazer uma faculdade, uma graduação, né, sonho dos pais de fazer uma faculdade boa, meu filho vai fazer isso vai fazer tal coisa e todas inseguranças mesmo né, decisões, qual foi o momento que a gente mudou tudo isso, então acho que esse é um bom assunto pra gente falar logo de cara, até porque a Bruna, muita gente vê você né, como uma boa profissional e tal e largar isso pra pra trabalhar com a internet, acho que é uma coisa que bastante gente tem curiosidade
1: Sim, acho que muita gente ficou bem impressionada e bem preocupada com a minha decisão como se fosse uma coisa que eu não tivesse pensado Pensado muito. E eu acho que também as pessoas não estão acostumadas a ver youtubers e também criadores de conteúdo que antes tinham uma carreira no mercado de trabalho e depois mudaram. Porque normalmente você vê uma pessoa que começou desde os 15 anos, 18 é. anos, e cresceu na internet faz 10 anos já. Mas a gente não, a gente fez um caminho assim meio doido, meio diferente. A ah, gente já tava com a
0: carreira certa, ok, é. e aí
1: foi pro YouTube. Sim, a gente tava crescendo, a gente tava seguindo o um caminho que tinha sido trilhado pra gente, e do nada, na verdade não do nada, a gente vai explicar hoje o que aconteceu, (risos) mas a gente sim mudou o nosso caminho, mudou o nosso caminho trilhado, pra seguir o que a gente gosta e seguir com essa carreira de youtuber e de criador de conteúdo.
0: Então vamos lá, gente. A gente separou quatro pontos aqui pra falar, né? E a gente vai começar com o que você pensava quando entrou na faculdade sobre a vida profissional. Tipo, saindo do ensino médio e... Cara, agora minha vida de faculdade começou. O que eu vou fazer? Que vestibular eu vou prestar? Esse tipo de coisa. Vamos lá, Bruneta.
1: Olha, eu, quando eu tinha 17 anos... Eu não sei porque eu sempre pensei que eu ia fazer faculdade de administração. Eu não pensava em veterinário, por exemplo. Eu não pensava em química, nada disso. Eu acho que a única coisa que eu queria fazer era gastronomia e administração. 8,80. <risos> Mas eu sempre pensei que eu ia, assim, trabalhar em empresa e queria trabalhar em finanças. Desde os 17 anos eu queria isso. Mas eu não queria ir para São Paulo. O lugar que eu queria ir era bem longe, Minas Gerais, <risos> em Lavras, porque eu tinha uma amiga que ela tava lá também. E eu fui pro intercâmbio, ela foi pra lá e eu falei, gente, também quero isso, também quero fazer uma faculdade federal lá na PQP (risos) bem longe mesmo pra ter minha experiência longe dos pais e tal mas o mundo me trouxe pra São Paulo depois, na verdade quem me trouxe foi a Camila ela escolheu ir pra São Paulo na faculdade e depois eu também fui por muita influência da minha mãe também.
0: no meu caso eu já queria outras coisas, eu lembro no ensino médio a galera falando turma média turma, sei lá, exatas e eu ficava, gente, estou mais perdida que eu sou turma nenhuma, e aí eu eu achei que veterinária era uma opção pra mim, porque eu gostava de animais, já contei isso no canal, né? Gostava de animais, vou ser veterinária. E aí, prestei vestibular, gente, antes do intercâmbio, porque eu terminei o terceiro ano, né? E aí, pra fazer o um high school, você pode fazer até os 18 anos. Mas prestei vestibular mesmo assim, prestei de veterinária, passei até, inclusive, mas estava no intercâmbio, e foi lá no intercâmbio que eu decidi que não gostava de ver sangue, não gostava de ver animais mortos, esse tipo de coisa, porque eu morava com a família de caçadores lá. E aí voltei, muito perdida, fui fazer cursinho, um cursinho de seis meses que durava lá, porque eu voltei em julho de 2010, não, 2009, 2009,
1: 2010... Tô eu fui pro intercâmbio agora.
0: 2009, então voltei em julho de 2009, fiz o cursinho em julho de 2009, eu entrei na faculdade de 2010, foi isso. E aí nesse cursinho eu simplesmente não sabia o que eu queria, eu falei, cheguei a comentar com os meus pais que eu ia fazer jornalismo, e aí sim eu lembro da minha mãe falando... Tá ficando doida? Vai fazer jornalismo, vai, vai trabalhar com o quê aqui? Porque na cabeça dos meus pais, eu ia ficar em caçapava, tipo... Não vai conseguir trabalho aqui em jornalismo, então... Era muito isso que tinha na cabeça deles. Vou fazer faculdade de perto, ali em Taubaté, só ajudar no máximo. A gente, é de caçapava, né? E não vai arrumar emprego. Foca em alguma coisa que você vai arrumar emprego. Os meus pais trabalharam em empresa... Basicamente a vida toda E sim, na região tem bastante empresas lá Muitas pessoas da nossa região trabalham nas empresas que tem ali Tudo na beira da Dutra ali Então, não fui totalmente influenciada por eles a não seguir o jornalismo, mas eu realmente fiquei com isso na cabeça de, tipo, realmente... No cursinho as pessoas falam, né? Vai ter que passar em medicina, vai passar em direito, vai passar nisso. Eu falei, e eu vou fazer jornalismo, gente? Pelo amor de Deus. Então, talvez na época eu não tive a personalidade de falar, não, eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso, mas é porque eu nem tinha certeza se eu queria fazer isso mesmo. Foi um negócio que eu pensei, "Ah, ai, talvez eu goste.
1: Eu acho que naquela época também, 2009, eu não lembro de ninguém falando sobre fazer o que você quer, fazer o que você gosta. É. O foco totalmente da sua escola, do pessoal, dos seus amigos, dos seus pais, todo mundo falava sobre...
0: Passar em primeiro no vestibular pa- não Passar em primeiro
1: no ganhar dinheiro, seguir carreira. Era isso, gente. Não tinha muito pessoal sei lá, no YouTube também, falando, gente, faça o que vocês querem. Ah, não tinha nada,
0: a galera falava passar em primeiro no vestibular numa faculdade pública federal top, estadual federal top, era isso que as pessoas falavam na época, então... Essa era a vibe Eu fiquei meio ano. assustada, cara, eu falei, vou fazer o que eu gosto, que é jornalismo, nem sei se eu gosto, ai, não vou fazer não, depois vai dar tudo errado, minha mãe vai jogar na minha cara. <risos> <risos> então eu falei, ah, vou fazer DM. então porque realmente todo mundo zoava, quem fazia administração, tipo, ah, é o curso dos indecisos, só que você tinha a oportunidade, a possibilidade de, talvez, ser um empresário um dia. Então, eu falei, ah, eu acho que esse que é incerto, que é mais ou menos um pouco de tudo, é menos pior do que depois eu ser uma jornalista falida, né? Porque era basicamente isso que tava passando na minha cabeça na época. Então, eu fui pra DM. E mesmo assim, tipo, eu passei numa estadual E prestei lá em São Paulo Só que eu gostei muito de São Paulo quando cheguei lá Falei, gostei da faculdade, gostei do bairro Lá que eu tava E não não tinha gostado tanto da estadual Que era longe, era lá no Paraná Tipo, eu ia ter que ficar muito longe da minha família e tal Então mesmo sendo estadual Minha mãe falou, ai, vai pra São Paulo A gente se vira aqui pra pagar e tal E foi melhor, no, no final das contas foi melhor Porque realmente em São Paulo é onde as empresas estão É onde tudo acontece Eu vejo assim, durante o ano da faculdade Os anos da faculdade, logo no começo já tava em estágio, já tava em processo Seletivo. Então eu acho que São Paulo foi muito bom pra carreira mesmo. Não me arrependi de ter ido pra São Paulo. Mas várias coisas foram quebradas na época. Tipo, você tem que passar numa estadual. Você tem que ir fazer uma faculdade pública, porque senão você é loser. Você não conseguiu passar no vestibular. E não é bem isso, assim. Hoje em dia, eu sou... se você tem a condição de pagar, é óbvio que é melhor se você não pagar, né? Mas não significa necessariamente que você é uma pessoa burra e tá indo fazer particular. Que era uma coisa que falavam muito em 2009, né? Naquela época. É,
1: em 2009, essa era a vibe desse... <risos> de todo mundo focar mesmo em faculdade federal, eu acho que Realmente, estar em São Paulo foi quando eu acordei e eu despertei mesmo. Porque quando eu tava em Caçapava, quando eu morava lá, sei lá, eu, eu era bem devagar, sabe? perdido eu, É perdido eu tinha uma vida muito tranquila, muito pequena, assim, uma, é, vivia numa bolha mesmo. Tanto é que quando eu fui pro intercâmbio, eu lembro que eu vi o Starbucks e eu acho que eu falei pra minha House family: não tem Starbucks no Brasil. Mas, cara, tinha em São Paulo fazia um tempão e eu falava que não tinha. Porque não tinha em
0: Caçapava. É, exato,
1: não tinha Caçapava, então no Brasil não tem. Mas é. quando eu fui para São Paulo, eu vi o o ritmo das pessoas, o jeito que elas andavam mais rápido na rua, tudo isso foi muito. É tudo muito corrido, lá, é né? É muito corrido e as pessoas parecem que têm uma mente mais aberta, mais diferente, porque eu acho que eles têm experiências muito diferentes com várias pessoas diferentes também. Então eu sentia esse baque muito das pessoas do interior, as pessoas de São Paulo. Não tô falando que um é ruim e outro é bom, mas é bem realmente né? o ritmo das pessoas e a vida é muito diferente. Então, eu, quando eu fui pra São Paulo, eu gostei muito disso de falar: Meu, eu tô descobrindo um mundo totalmente diferente do que eu conhecia. Eu também tive essa
0: sensação. Assim, foi uma evolução muito grande. E aí, comparado... Por exemplo, eu, quando cheguei com 17 anos, lá, 18 anos, e eu conhecia pessoas de 18 anos que eram de São Paulo, eu achava que eles eram bem mais pra frente do que eu. Enquanto a gente encaçapava dava rolezinho no clube, conhecia as mesmas pessoas sempre, a galera tava indo Augusto, fazendo um monte de coisa, tipo, mais... Não é evoluído nem nada, mas mais pra frente Que eu achava que era tudo muito novo pra eles Era uma coisa que eles faziam há muito tempo E aí, durante esses quatro anos em São Paulo Eu percebi que a galera que fez, por exemplo a Administração no interior, eu tava Um pouco pra frente também Nessa corrida de carreira aí De tô fazendo estágio numa empresa grande Foi muito mais fácil pra gente encontrar trabalho Foi muito mais rápido também eu Lembro que a minha amiga, ela tinha acabado de terminar a faculdade No interior, ela fez um estadual E aí ela foi fazer processo seletivo em São Paulo E ela chegou lá de saia jeans, uma camiseta tipo, com desenho, e um lacinho na cabeça, e eu olhei, e eu tipo, encontrei com ela antes da entrevista, e eu falei, amiga, onde você vai? Ela, eu botei, tipo, ela tinha colocado qualquer roupa, sendo que lá em São Paulo os processos seletivos são muito, muito competitivos, né, tem muita gente boa, muita gente, tipo, o que eu acho, assim, processo seletivo pra mim, gente, é uó, eu acho tudo péssimo, mas era uma questão que era importante na época, sabe, e pra mim, desde o primeiro semestre, eu já sabia disso, minha amiga tava formada, procurando trabalho, e não sabia como se portar, o que fazer, lá, não sabia nada, então São Paulo pra mim foi uma decisão certa e o curso de administração foi certo também.
1: Sim, uma coisa que eu percebi na faculdade, que as pessoas eram muito competitivas e isso me me empurrou um pouco pra ser também, sabe? Pra pra acordar pra vida, realmente. Hoje eu vejo que eu quero uma vida mais tranquila e tal, mas eu acho que a experiência em São Paulo foi a melhor coisa que me aconteceu pra realmente andar um pouco pra frente, sabe? E sair Vai, da bolha. Foi uma certa
0: evolução, estourar a bolha, foi exatamente isso, também Sim. tem essa sensação. E aí, pra mim, tava tudo muito bom, tudo muito ótimo, falei pra Bruna, inclusive, ontem, tipo, cara, nossa vida em São Paulo foi muito boa, né? A gente uhum. teve momentos bons lá, a gente morava sozinha, então era a primeira vez saindo da casa dos pais, os primeiros trabalhos, muita gente diferente da gente, então, muita experiência que agregou mesmo, foi meio que lá que a gente conquistou independência, né, no geral, tipo, então... pessoal profissional. E, sim,
1: e também aquela coisa que eu acho que tem muita coisa em São Paulo de você experimentar vários tipos de culinária, você ter muito acesso a teatro, Restaurantes, restaurante coisas, coisas que a, coisas... a gente não fazia
0: no interior exatamente,
1: é. são coisas que a gente não fazia mas em São Paulo era, parecia um leque maior de coisas também
0: uhum. enfim, que momento tudo mudou gente, eu lembro que eu me formei pra mim o intercâmbio mais difícil de ter voltado foi o da Espanha realmente mas isso aí a gente vai deixar pra falar num, num outro podcast. Mas eu lembro que eu voltei, fiz meu TCC, arrumei um estágio, não fui efetivada e passei num treine. Aí eu falei, ah, minha vida está encaminhadíssima agora, cara, é isso. Tipo, era exatamente isso que eu deveria estar tá fazendo, que foi trilhado pra mim, era o que os meus pais queriam, trabalhar numa empresa e tal, conhecido, meu salário não era nada ruim comparado com outras pessoas que estavam no primeiro emprego, formado. Tava namorando e tal, e aí passou o primeiro ano, passou o segundo ano e eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu foi o maior baque para mim, realmente, é você sair da faculdade de administração, principalmente, né? Que você sabe como uma empresa deveria funcionar, você sabe como um RH deveria funcionar, o que você tem que fazer na parte de finanças, porque lá você tá tudo aprendendo na... Teoria. só que quando você entra numa empresa e principalmente a empresa que eu tava aqui não era assim uma multinacional cheia de regras era uma empresa grande no Brasil conhecida mas com uma estrutura familiar então eu via muita coisa que eu achava errado e que tipo, a empresa não era minha, eu ia fazer o meu, era tudo muito limitado ali e não gostei assim, no geral, eu tava numa área que eu não gostava, mas foi a que eu passei e me sentia, é, a palavra é limitada, tipo, todo dia eu entrava lá na empresa e eu falava eu sei o certo, não vou poder fazer o certo. O que, que eu tô fazendo então? Qual é o propósito de eu estar tá fazendo isso? Era meio que isso que eu pensava. que Foi quando eu plantei a semente do... É isso que eu quero pra vida? Acho que talvez não.
1: É, eu acho que na faculdade, principalmente as coisas vão mudando muito. Aí, na nossa faculdade, trazia muitos exemplos da vida real também. Mas, realmente, era sempre a teoria e coisas novas. E aí, quando você entra numa empresa que as pessoas já estão lá faz muito tempo, elas não aceitam as ideias novas e fica falando aquela frase, famosa frase de aqui se faz desse jeito, sempre foi desse é. jeito. Então eu acho que realmente para as pessoas que entram depois da faculdade para trabalhar numa empresa, primeiro você acha que as pessoas são muito abertas, que você vai conseguir mudar muito, que você vai conseguir colaborar muito, mas às vezes parece que você tá lá só de enfeite, né? Que você só tá lá para fazer alguns números, fazer algumas coisas, mas você não vai tomar decisões importantes e você não vai tipo, ajudar mesmo a empresa. E tem essa treta de gerações é. e
0: ego e hierarquia, o que eu acho acho tipo, a chave acho, a pior coisa de empresa. Cara, as pessoas não têm esse sentimento coletivo de vamos trabalhar pela empresa. Pelo que eu percebi, trabalhando em São Paulo, tanto no estágio, quanto depois em empresa mesmo, é que cada um quer fazer o seu, as pessoas se cansam, não é pela empresa, é pra você ganhar seu salário no final do mês e vazar. Basicamente isso. E quando você sai da faculdade, você tá com, né? Que okay, É, você é uma sementinha ainda, então, você vive numa de algodão, de, ai, ah, vamos,
1: né? A empresa vai crescer e eu vou crescer e vai todo mundo crescer. Pensamento de dono. É. Eu, a nossa época era o pensamento de dono, gente. Vamos aqui falar que a gente. Mesmo no seu que cargo, que você tem que
0: pensar em crescer. Sim. Né?
1: Eu acho que sim, depois que você sai da faculdade, você. Vai com gás e depois as pessoas vão te podando, podando, podando. E você perde o brilho, perde você a cansa. vontade. É. E você, agora principalmente na nossa geração, a gente acaba procurando uma coisa que faz mais sentido. E que a gente acha que realmente vai mudar alguma coisa.
0: Eu, por exemplo, dou muita importância para RH. Eu realmente acho que o funcionário tem que estar tá motivado. Que ele tem que estar tá feliz com a empresa. Uma pessoa que é motivada, ela trabalha muito melhor. Então eu vi um monte de gente odiando a empresa, odiando o chefe, odiando a vida, odiando tudo. Essa pessoa não produz. Então, onde eu tava, eu não tinha RH direito. Era departamento pessoal, e eu achava extremamente atrasado em outro nível, e era isso, eu fui me desmotivando, 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 até que chegou no momento, falei, não quero mais estar aqui, só que o que eu ia fazer, tipo, vou mudar de trabalho, vou mudar de alguma coisa, eu lembro um dia que eu liguei chorando pro meu pai, e falei que eu queria mudar, eu falei, ai pai, eu acho que vou sair, tipo, não não tô feliz, não é a área que eu gosto, e meu pai me apoiou, ele falou, ué, procura outro emprego então, mas eu não pensava em sair da, da vida de empresa, eu pensava em...
1: Mudar de empresa.
0: Mudar de empresa. Achei que ia resolver minha questão. E aí eu lembro exatamente o dia que eu desisti de tudo, eu falei, ai gente, esse mundo corporativo não é pra mim, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, talvez se eu abrir uma empresa e pensar em criar uma cultura é, empresarial diferente, em que eu seja empreendedora e eu contrate as pessoas e tal, mas eu trabalhar pros outros eu acho que não é o que eu quero, e aí vou contar a história resumidamente pra vocês, mas eu tinha que aprovar algumas coisas dentro da empresa, eu trabalhava no financeiro, né, e algumas coisas eu podia aprová lá dentro pra comprar... No nome da empresa. E eu lembro de um dia que um funcionário que tava há anos na empresa, e tava muito tempo trabalhando há mais de 30 anos ele trabalhava lá, ele faleceu. E aí a menina que era do RH, ela, assim, era do departamento pessoal, né, numa... área que eles estavam construindo de RH, ela me mandou uma mensagem falando que ela tinha encomendado uma coroa de flores pro funcionário pra mandar em nome da da empresa e tal, e eu falei, ah, esse é o tipo de coisa que eu nunca aprovei então vou levar pro meu chefe pra ver se eu posso aprovar, né, se tá tudo bem. Gente, era um valor, assim, nem sei, tipo, 200 reais, 300 reais, era um valor que não era tão alto assim pra uma empresa que eu via que ganhava muito dinheiro, porque eu estava no financeiro, então eu sabia a receita, sabia os gastos, eu provava algumas coisas, e quando eu levei o papel pra ele aprovar, expliquei a situação, falando que, né, era um funcionário que tinha contribuído mais de 30 anos com a empresa, tal, tal, tal. O cara que poderia aprovar ou não, ele rasgou o papel, tipo, ele foi grosso comigo, rasgou o papel e falou que ele não ia pagar porra nenhuma pra ninguém, gastar dinheiro com isso e falou que não ia pagar. E eu fiquei olhando, tipo, cara, foram 30 anos da vida do funcionário, e quando você morre, nem uma coroa de flor as pessoas vão mandar. Eu fiquei muito chocada, gente. Esse dia foi o estalo, foi aqueles momentos de filme, sabe, que dá estalo e que você, o seu mundo cai no chão e você fala, ih, vou vazar daqui porque não é isso que eu quero pra minha vida.
1: Você vai ficar 30 anos contribuindo pra uma empresa pra ele não ter nem a decência de te mandar uma de mandar de uma
0: flor, pula. mano, pelo amor de Deus. E aí ele rasgou o papel e falou, morreu, morreu, já era, vida que segue, não vou gastar dinheiro com isso, não e as pessoas falam que é por isso que as pessoas são ricas né quem é rico mesmo eles são ricos por isso que eles não gastam dinheiro deles com coisas que eles acham que não interessa para eles nem pela vida do outro cara sei lá para era uma homenagem né tipo obrigada por todos esses anos aqui enfim Cagou pra pessoa. E aí, nesse dia... Não pensem que eu não dei a coroa de flores, tá, gente? Eu peguei um negócio lá e... Porque eu podia provar comida pras pessoas. Peguei várias notinhas lá e falei pra menina do RH, vamos mandar e foda-se. Aí ele descobri, me manda embora. Porque achei o cúmulo, gente. Nem era um negócio, tipo, super caro, sabe? Ele gastava dinheiro com outras mil coisas que eram bem menos importantes. Enfim, nesse dia eu decidi que eu ia sair e que eu não ia trabalhar em empresa mais, não. Falei, quando você trabalha pra empresa, eu acho que é uma visão muito clara que eu tenho hoje em dia, é que você trabalha pros outros. Você tá lá com seu salário específico, dificilmente vai ganhar um aumento, é muito difícil você também crescer no seu cargo, porque você tá competindo com outras várias pessoas, é tudo mais difícil e em compensação a pessoa que é dona daquilo, a pessoa que tá te contratando, ela tá ganhando dinheiro, 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 a empresa tá crescendo, e tá ficando mais rico e você fica muito estagnado, muito engessado, em dois três anos de empresa, sei lá, meu salário só tinha aumentado por reajuste mesmo, que era obrigatório, a empresa nunca, tipo, pegou e falou, cara, eu dou valor para ela, eu vou... Vou aumentar o salário dela. Nesse dia eu resolvi que eu ia vazar. Foi esse o dia que mudou tudo pra mim.
1: Então, eu... O que eu... Tô pensando o que eu pensava. Eu queria ser, assim, CEO, sabe? De uma empresa. Eu queria trabalhar numa empresa gigante. Queria ter uma experiência internacional. E queria, sabe, falar vários idiomas que as pessoas falassem: assim, essa pessoa é foda. Essa era a minha intenção quando eu tava com 17 anos, quando eu tava na faculdade. Só que antes disso eu falava, agora eu não sou essa pessoa foda, então eu preciso aprender e como eu vou aprender, eu acho que o melhor ambiente para aprender muito é a consultoria eu vou fazer isso, então eu sim me inscrevi acho que em três consultorias diferentes duas que são aquelas big four que era bem grande e uma menor e as big four eu falei, gente é um processo seletivo assim ingrato de você ir para uns bairros assim super longe de São Paulo, super longe da minha casa eu pegava duas horas de ônibus para fazer um processo seletivo eu falei, não, não quero, e aí eu peguei uma consultoria que era mais perto da minha casa e eu consegui fazer o processo seletivo muito mais rápido também. E foi quando eu entrei nessa empresa que eu fiquei por sete anos. Não, por sete anos não. Por seis anos, né? E pra mim mudou quando a gente tava no blog no canal. Eu queria sim seguir com isso. Queria sim seguir com a internet, mas eu ainda gostava do meu trabalho. Gostava do que eu tava fazendo. Me achava valorizada. Claro que tinha momentos que eu falava, ninguém me valoriza, ninguém me quer. (risos) Mas acho que no geral eu gostei muito da experiência que eu tive de trabalho. O meu só não foi um despertar mesmo, é que vai cansando né, é uma uma rotina muito forte, trabalhar muitas horas, e aí cada coisa que seu chefe faz, qualquer comentário, e sim no no mercado tem muitos comentários assim que você fala meu Deus, como as pessoas ainda fazem esse tipo de comentário, também tem a questão do machismo, tem muita questão que realmente vai te cansando muito e vai fazendo você querer mudar de carreira, mudar de empresa, mas eu ainda ia engolindo muitas coisas, via sentido ainda e gostava,
0: eu acho que foi então... A vivência no mundo corporativo foi o que fez a gente mudar de pensamento.
1: É, pra mim acho que foi o cansaço de trabalhar muitas horas e a decisão de ter que focar realmente pra crescer o nosso negócio. E o pior, você
0: trabalha muitas horas e doa pros outros, né? Tipo, não é quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Não é isso. É quanto mais eu trabalho, mais a empresa vai pedir pra eu trabalhar. E teve isso também no meu ano, acumulando função e não me sentindo reconhecida e tal.
1: Um ponto que eu acho que muita gente não sabe, mas quando eu falo que eu trabalhava muitas horas, não é que eu recebia muito. Eu não ganhava hora extra, tá? Uhum. Então, se eu trabalhava mais horas, meu salário era igualzinho. E era um dos pontos que eu mais falava com a Camila, que a gente sempre conversou, né? A gente vai trabalhar muito, mas ganhar o mesmo salário. Agora, com o canal, se a gente trabalha, se a gente passa o dia, vira a noite trabalhando, a é gente vai ver um retorno, sim. Não é um retorno pra outra pessoa, pra um big boss, sabe? É um retorno pra gente. Então, acho que uhum. essa é a grande diferença que fez a gente realmente querer o nosso negócio.
0: E aí as pessoas perguntam muito pra gente, tipo Ah, eu tenho o mesmo sentimento que você, a mesma sensação também, quero mudar, mas eu não sei por onde começar. E aí, gente pra mim, foi o que a Bruna falou, a gente já tinha o blog, que era uma coisa que a gente fazia pra ajudar as pessoas com dicas, era meio que um hobby era um negócio que a gente sim acreditava, mas que também não tinha público, então não, não era um negócio que a gente via como um trabalho Quando eu criei mesmo o site do jeito que a gente conhece hoje foi numa época que eu tava desempregada, e aí pelo ócio oh, lá, por ter tempo livre, tá até frustrada de não passar em nenhuma entrevista, nem nada, eu foquei nisso, mas, de novo, a gente não ganhava dinheiro com isso, então ficou meio que parado lá em stand-by. A gente começou a perceber que tinha público e gente entrando em contato e tal, foi bem nessa época que eu já tava querendo sair da empresa, e aí foi quando eu vi que dava realmente pra gente transformar aquilo em alguma coisa, porque até então, eram zero reais, né? a gente realmente fazia tudo de graça. Eu acho que quando você quer empreender assim, ou começar a sua própria jornada com alguma coisa você você tem que saber que o primeiro segundo ano não vai vir retorno mesmo. Você tem que fazer de um jeito paralelo com aquilo que te dá dinheiro. Então, ah, vou largar meu trabalho pra fazer alguma coisa que eu gosto. Tipo, eu sou contra isso. Uhum. Acho que tem que ter um planejamento, um médio e longo prazo, pra você não sair metendo louco. Muita gente acha que a gente meteu louco, né? Tipo, uhum. nunca foi isso. A gente ficou postando muito tempo de graça, com retorno nenhum. Porque a gente gostava, é uma coisa que a gente gosta de fazer. E com isso, paralelo trabalhando em empresa, e aí crescendo o público e tudo, eu vi que dava realmente pra eu fazer uma outra coisa que ainda não era, focar totalmente no blog, mas o au Pair chegou como uma opção pra gente, né? Era uma opção que eu ia trabalhar bem menos, poderia focar meu tempo livre mais no site pra crescer mais e tal, e aí morar em outro país legalmente, ter outras experiências e tal, então eu nunca tive o intuito de novo de sair do Brasil. Mas como o site era de viagem e então tal, eu falei, ah, eu vou conseguir fazer tudo com essa opção do au pair. Na época, eu lembro que muita gente ficou chocada. Tipo, uhum. cara, você vai... Passar um
1: trainee, o desejo de todo mundo era passar um passar trainee. trainee você passar um
0: trainee e também te acabado de terminar uma pós. Tipo, cara, você, tem... você é pós graduado tem uma pós e você vai ser é babá nos Estados Unidos? Era muita gente não acreditando. O que pra mim, sim, talvez, se eu não tivesse visão nenhuma do que, que eu tava fazendo, o que, que eu queria, qual que era o meu plano, eu também ia falar, nossa, pessoa pessoa tá viajando, tá doidona. A
1: Camila tinha cortado o cabelo.
0: Cabelo.
1: <risos> Pintado de meu cor, Terminado o né? namoro e falou,
0: vou. <risos> Partiu, gente. Até nessa época de cortar o cabelo foi muito uma libertação, né? No ambiente de trabalho, em São Paulo pelo menos, todo mundo te julga o tempo todo. Se uhum. você tá com maquiagem, se você tá sem maquiagem, se seu cabelo tá colorido, sapato. Eu lembro que eu tinha um sapato verde-limão lá, <risos> não era verde-limão, era verde-água. E eu lembro que eu usei ele uma vez no elevador, todo mundo ficou olhando pra minha cara tipo, meu Deus, olha o sapato dela, porque não era um sapato preto de salto que a maioria das pessoas usava, Sim. sei lá. E aí, quando eu saí do trabalho, gente, eu falei, cara, vou pintar meu um cabelo de rosa. Eu quero que se foda, agora eu quero ser livre. Exatamente isso que eu queria era a minha liberdade. E óbvio que ganhar dinheiro, né? Tem conta pra pagar, você não pode ficar dependendo das pessoas. Então o au foi perfeito naquele momento pra mim, mesmo com as pessoas falando que era uma loucura. Contei já no canal isso, que teve um cara que ele pisou na minha cabeça basicamente falando que não ia dar certo, que se eu fosse filha dele ia ficar desesperado, não ia deixar nunca eu ter essa ideia de Jerico aí. Voltei chorando pra casa, gente, porque tipo, às vezes não é nem que você precisa do apoio das pessoas, mas só da galera não te botar pra baixo, tipo, já ajuda, né? Você já tá com medo, você já tá tomando uma decisão no incerto. O povo que tá ao redor vai lá e, e quer acabar com o seu plano. Eu acho que acontece demais isso na sociedade, mas eu acreditava demais Falei, cara, as pessoas não entendem Porque lembra que viralizava nossos posts na época Nosso site nem era grande, gente Tipo, a gente postava, jogava nos grupos do Facebook E viralizava, teve um post da Bruna que teve Não sei quantos, cem mil views, alguma coisa assim Que na época, pra um blog que, tipo, não era conhecido Ninguém sabia quem a gente era, nem nada
1: Era muito Mas eu acho que muitas vezes as pessoas desmotivam Principalmente pessoas que estão trabalhando com você Pra evitar que você saia também Os meus chefes, uns três, falaram Que canal? Que blog? Você tá doida? Olha, você tá no mercado financeiro, você vai ganhar muito dinheiro com isso. O uhum. que, que você tá querendo fazer isso? Como se fosse também só um hobby, sabe? Como se ganhasse zero reais. Tipo, as pessoas também, essas pessoas que já estão no mercado, elas têm zero noção sobre o mercado que é a internet. Quanto
0: dinheiro você Quanto ganhar, dinheiro realmente. você
1: pode ganhar com isso? Elas têm zero noção disso e é por isso que eu sempre falo que a gente tem que tomar conselhos, levar em consideração conselhos de pessoas que sabem o que estão falando. É. Porque... Eles são muito bons no que eles fazem na parte financeira e na parte de mercado, mas eles não sabem nada de internet, então o que, que eles querem falar sobre isso?
0: Eu acho que foi meio isso também que eu passei com esse cara, que era tipo uma pessoa uhum. bem mais velha, outra geração, totalmente diferente, e falando, não vai dar certo, querida, você vai se arrepender. Uhum. Então, acho que assim, você tem um plano, primeiro foca nisso, né o que, que você gosta de fazer, qual que é a sua ideia e tal, e começa a trabalhar... Paralelo ao que te dá dinheiro. Porque primeiro, segundo ano, eu acho que é isso. Você vai trabalhar de graça, você vai ter dois trabalhos e um não te dá retorno, mas é o que você gosta. Então tem sacrifício, tem. A gente trabalhava no final de semana, né? Tipo. Uhum. Sabendo que eram zero reais que iam entrar, mas a gente fazia de qualquer maneira porque a gente pensava que em algum momento podia dar certo.
1: Aí nossas férias também, a gente viajava. Pra trazer semana. conteúdo pro
0: blog. Exato.
1: É. A gente. Tudo que a gente fazia no tempo livre era pra. pro blog, era. Pro canal não, né? Porque o canal não existia existia ainda. Mas era pro blog, pensando no blog. A gente fazia tudo realmente pensando nisso. Mas claro que chega no momento que você tem que tomar a decisão de sair pra crescer... Com o seu... Sonho, com... sua ideia. É, com seu sonho, com a sua ideia.
0: É, pra mim, começou a dar certo no au par. Tipo, em seis meses, tinha 100 mil inscritos. E foi uma parada que eu pensei, por que eu não tinha feito isso antes? Mas eu acho que também não me arrependo, sabe? Foi o momento certo de tudo e... e tava tudo bem. Mas o que eu posso falar pra vocês é isso, gente. Faz um plano médio e longo prazo e começa a fazer. Porque se você realmente gosta, se você é bom naquilo também, né? Eu sou zero essa de incentivar, tipo, cria um canal que vai dar certo pra todo mundo. Não é isso. Tem gente que não gosta de editar. Não é só você pegar uma câmera. Tem que ter, tipo, um post constante, né? Frequência. Então, realmente você tem que fazer porque você gosta. Que é isso. Tá de graça fazendo isso por gostar mesmo.
1: E eu acho que tem que ter muita paciência também. Tem bastante gente que me manda mensagem falando. Eu já tô faz um mês postando e não vejo o resultado. Cara, você não vai ver resultado em um mês, não vai ver em dois meses, a em a três ser meses. Você é que vocês muito do nada, <risos> a não a ser que... Exato, uma coisa muito original, uma coisa muito fora da casinha, mas. Se você acha que vai ter, em um mês, vai estar bilionária lá, ganhando mais que as Kardashian, não vai ser assim, né? É,
0: pra mim é uma média, assim, de um, dois anos, no mínimo, pra você começar a crescer. Tipo, hoje em dia, a gente já tá aí com o canal, tá indo pra 400 mil inscritos. E eu não acho que a gente tá no auge do auge, eu acho que a gente tá realmente começando. Tipo, pensando que daqui dois, três, quatro anos vai tá bem maior e tal. Mas sim, eu vejo nossa conquista, só que pra mim tá no começo ainda. E é isso. Enfim, agora pensando nessa parte de, tá, vocês duas trabalharam em empresa, moraram em São Paulo, tinham uma vida lá. Muita gente pergunta se a gente se arrepende de ter saído do trabalho mesmo e e focado na internet. Uma coisa que eu acho que a galera não entende é que o trabalho com a internet é um trabalho como qualquer outro. Então, a gente tem as nossas próprias metas, a gente tem que fazer tudo, na verdade, né, desde começar o roteiro. Primeiro é pensar na ideia do que que você vai escrever pro roteiro. Aí você escreve o Aí você grava. Aí edita. Compra equipamento. Depois tem que ficar lá analisando os comentários. Aí entra na parte quando você começa a ganhar dinheiro, que é você ser o seu próprio comercial, né? A gente não tem hoje em dia uma assessoria, não tem uma parte comercial mesmo, então eu e a Bruna a gente faz tudo. A gente responde e-mails gente, a gente faz tudo, basicamente emitir
1: nota, (risos) fazer contabilidade a gente precisa de alguém, ou seja todos esses gastos que uma empresa qualquer tem a gente também tem, e enquanto as empresas têm um diretor pra cada coisa a gente gente tem que fazer
0: tudo exato, então pra começar aqui é um trabalho e ao mesmo tempo é bom porque a gente é nosso próprio chefe, né, então a gente meio que decide tudo, e o salário vem pra gente também, como a Bruna falou, quanto mais a gente trabalha o retorno é proporcional não digo, porque tem vezes que a gente trabalha um monte e o vídeo dá menos views, o dinheiro vem menos, mas sim, quanto mais vídeo você posta, quanto mais views você tem, maior é o retorno que você tem financeiro, né? Então eu, assim, não me arrependo só de ter conquistado minha liberdade, mesmo trabalhando mais de certa forma, tem gente que acha que é fácil que não é sofrido, na verdade é, só que é de um jeito diferente eu não tenho que pegar ônibus, não tenho que enfrentar certas coisas, só que quem trabalha com a internet tem que enfrentar coisas que você não enfrenta num trabalho normal, eu, inclusive ontem a gente também tava falando disso, que acho que é a única coisa que é muito ruim, assim, da internet é essa questão do hate só que esse é o tipo de coisa que você não lhe dá num trabalho normal, por exemplo, se você tem um chefe que votou em A você votou em B, o seu chefe ele não vai te atacar porque você votou em B ele não vai cortar as coisas, tipo agora você não vai mais trabalhar com isso por causa de voto, entendeu? Por causa de eleição, alguma coisa assim na internet as pessoas têm essa proximidade, essa intimidade que não existe, elas esperam criam expectativa de você Sobre você, e aí você tem que falar exatamente o que elas querem, você não pode ser indivíduo, você não pode pensar nada diferente Porque você vai ser atacado sim, pelos motivos mais bizarros possíveis E assim, começou quando eu tinha 30 mil inscritos Foi o primeiro hate que eu lembro, por causa de nada Porque a menina não acreditou na minha história e falou que eu era mentirosa, que eu era isso, que eu era aquilo É uma falta de respeito muito grande que tem na internet
1: Eu acho que além disso, no mercado de trabalho tem muitas regras Sim, que não existe na internet Exato, tem bastante etiqueta tem bastante coisas formais você tem que se vestir de um jeito, você tem que falar de um jeito E você tem tem seus direitos
0: também né? Você tem que
1: mandar o e-mail de um jeito Se alguém te trata mal, você pode sim entrar na justiça, tem muitas regras E daí eu acho que na internet realmente ainda não tem tanta regra As pessoas fazem o que elas querem e elas são a pior versão delas na internet né E sem consequência, né porque por exemplo, se você é aquele que faz um bullying pesado com alguém do seu trabalho você pode ser demitido, você pode ter uma consequência no seu bolso, na uhum. sua imagem, na sua carreira, e na internet não, você pode se esconder atrás de um fake continuar pode...
0: acompanhando o canal mesmo Exato. odiando todas, as pessoas continuam mandando hate,
1: então acho que também essa é uma grande diferença que não existe tanto assim no trabalho por causa disso porque tem muitas regras e muitas, é, regras mesmo a palavra
0: então, quando você coloca numa balança como qualquer trabalho, trabalhar com a internet tem um lado bom e tem um lado ruim pra mim, o que mais pesava era eu ficar estagnada numa empresa, eu não conseguir aplicar coisas que eu tinha aprendido na faculdade eu não ver crescimento de alguma maneira não me sentir valorizada, esse tipo de coisa trabalhando pra mim mesma na internet eu posso fazer tudo isso, eu tenho uma criatividade, um espaço que eu consigo colocar em prática, né? Se eu tenho uma ideia assim, eu nunca me sinto estagnada na internet tipo, essa questão da gente ter criado canais diferentes e tal, é uma coisa que possibilita ganha dinheiro sim, tipo eu sempre falo no, nos stories e tal A galera acha que a gente tá brincando na internet Sendo que na verdade a gente ganha Até três vezes mais do que a gente ganhava Trabalhando em empresa E isso não significa que a gente tá rico hoje em dia Porque tem que pagar um monte de imposto Várias paradas, os equipamentos são muito caros A gente investe bastante no canal Mas que dá pra viver, dá gente Então quando as pessoas ficam assim com dó
1: Meu Deus, coitada, abriu uma <risos> empresa Isso é o que eles falando Alguém me falou assim "Ai, Mesmo vivendo com menos, agora você vai fazer o que você acha ama gente, (risos) eu tô ganhando a mesma coisa, na verdade um pouquinho a mais, e sim a minha empresa tinha muitas coisas, meu salário tava muito bom, eles pagavam muitas coisas, mas a internet também paga, é, não é que eu tô agora diminuindo o meu estilo de vida, eu tô na verdade melhor agora com a internet, eu acho que muita gente não tem noção mesmo de como é a internet, como é o mercado mesmo, não é brincadeira não é hobby, já deixou de ser hobby faz muito tempo, uma
0: coisa que eu tenho um pouco de medo da internet que a gente fala é essa instabilidade né, um dia você tá ganhando bem talvez no outro você já não esteja, mas já acontece uma coisa com o Google, com o YouTube, por exemplo Nossa renda vem de lá Então eu e a Bruna, a gente pensa muito no futuro Tipo, estamos ganhando dinheiro agora, mas Já vamos ter dinheiro para investir em outras coisas Em fazer outras ideias acontecerem Sem ser só a internet mas que ganha dinheiro, ganha uhum. E a gente percebe que as pessoas não têm muita ideia sobre isso é porque acha que quem ganha dinheiro é, tipo, quem é muito famoso. Um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, dez milhões de seguidores. E não é, gente. Pra quem trabalhava em empresa em São Paulo, eu posso falar tranquilamente hoje que eu tô bem melhor trabalhando com a internet.
1: Sim, eu acho que também as pessoas têm muita ideia daquela blogueira das permutas, sabe? Que uhum. era muito... que era antigamente. Mas as pessoas não têm noção de como evoluiu mesmo o mercado.
0: Sim. E pra mim é uma profissão nova. Sim. Tipo, no geral, esse cenário geral de internet é novo. Você for pensar uns dez anos aí, eu acho que tem muito pra crescer ainda. Não acho que é tarde, tipo... Tipo, você escutar esse podcast agora e falar, cara, tá muito tarde pra mim? Eu não acho, gente. Porque o bonito também da instabilidade da internet é que do nada você pode viralizar. Do nada você pode fazer um conteúdo que foi certeiro, assim, e sua vida muda do dia pra noite. Então, não só incentivando o trabalho com a internet, mas se você tem uma intuição, um sonho, uma ideia, assim, que você acha que pode funcionar, eu acho que vale super a pena você colocar em prática pra ver no que vai dar. Mas sem meter o louco, que é o que a gente fala
1: e é tão novo que, na verdade, muitas vezes a gente também não sabe como agir, né em algumas coisas, algumas propostas, a gente não sabe como responder, porque uhum. a gente também tá aprendendo agora e a gente começou a trabalhar bastante com isso de publicidade e tal, agora Exatamente. então, não é que a gente sabe de tudo, a gente sim tá evoluindo bastante, a gente já trabalhou bastante com isso, mas cada dia é um aprendizado novo, assim também como qualquer empresa, quando você tá lá, você não sabe tudo e você cada dia aprende mais coisas. É
0: o que eu queria lembrar também é que a gente tá falando especificamente da gente. Exato. Né? Tem gente que quer trabalhar em empresa o resto da vida que gosta, porque realmente trabalhar de casa é mais parado você não tem essa parte social né com a galera. Eu tenho muita saudade dos happy hours, dos Ótimo. almoços da de dar risada assim, na área de trabalho
1: Eu acho também uma coisa que a empresa proporciona é o status Sabe, é aquele sentimento de, olha como eu sou inteligente, olha as pessoas, meus amigos, as pessoas me valorizam, eu acho, sabe aquela coisa, é status social mesmo, que muita gente valoriza e também eu acho que eu valorizava muito antes, agora também eu acho que valorizo, tipo, ninguém quer ser uma pessoa, tipo, esquecida, sabe? Hum... É. E e também esse social, de tomar café, de almoçar, de fazer happy hour... Acho que tudo isso também eu sinto falta. Eu gostava muito dessa época de empresa e gostava muito desse social.
0: É, eu gostava do social, mas essa questão do status já é uma coisa que eu tenho muita preguiça. Tipo, as pessoas realmente acham... Porque é legal pra você... Como uhum. pessoa, tipo, estou sendo valorizado, estou bem, mas tem gente que leva para um outro, tipo, o ego. O ego das pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha uma preguiça do tamanho do mundo. E, e na internet, essa imagem, assim, porque os, os seguidores, as pessoas te colocam num patamar também. Mas não, não tem essa parte social.
1: Uhum.
0: Essa parte social de trocar ideia, fofoca de trabalho, tem muita saudade também. Eu gostava da parte divertida do trabalho, Sim. que era lidar com outras pessoas. Mas o ego assim das pessoas, tipo, eu entendo o que você falou do status, realmente, inclusive o que a gente falou. Tem gente que não quer largar a empresa porque não quer abrir mão desse status de tipo, Sim. lá nessa empresa eu sou muito foda e em outra empresa talvez eu não seja, em outro trabalho talvez eu não seja.
1: É que eu acho que também o status não só fala do ego, mas também fala da autoestima, sabe? Sim, então autoestima. tem que ter muita gente se sente só é aquele negócio, aquela frase, o trabalho dignifica o homem, é isso, sabe? As pessoas, muita gente Só consegue achar que vale a pena porque tá trabalhando, porque tá fazendo alguma coisa. Tipo, não consegue ficar parado, sabe? Uma coisa assim que eu tava querendo dizer.
0: Não, e aí junto pra mim, status, o ego e hierarquia. Aí é o prato cheio pra eu detestar o ambiente corporativo, gente. Nossa, que eu tinha mais dificuldade era tipo... Eu fico pensando, se eu sou um chefe, aí tem uma pessoa que eu acabei de contratar. Tudo bem, ele é mais novo e tal, mas ele tem uma ideia muito melhor que a minha. Cara... Pega essa ideia, transforma numa coisa melhor, sabe? A pessoa não vai roubar sua vaga. E era muito isso que eu vi em empresa, tipo, meu chefe mal sabia usar Excel e ele ficava puto da gente falar coisas, tipo, ele ficava irritadíssimo, odiava mais que tudo. Que entra nisso, tipo, as pessoas não trabalhavam pela empresa, elas trabalhavam por elas. E aí, isso aí eu tinha muita preguiça. Mas, sim, tem o lado bom da empresa, também. Eu acho que é uma coisa mais estável. Não 100%, né, porque você pode ser mandado embora a qualquer momento, mas você vai ser mandado embora com seus direitos. É aquela coisa,
1: né? A sensação de estabilidade. É, mas aí você
0: vai ser mandado embora com seus direitos, vai procurar outra coisa. Se o YouTube acabar hoje, a gente tá, tipo, tudo bem, a gente tem dinheiro guardado e tal, mas pra mim é mais instável.
1: É, eu acho que também uma coisa que as pessoas não sabem é que eu e a Camila, a gente paga o nosso plano de saúde. Ou seja, aquelas coisas que todo mundo fala de empresa, que é, é a parte boa de estar numa empresa. Os benefícios. É, os benefícios. A gente também tem isso. E a gente também pensa no futuro. Então, a gente tá investindo dinheiro, a gente tá tendo um planejamento de longo prazo. E eu acho que é isso. Ou seja, uhum. a gente não meteu louco. <risos> a gente realmente fez tudo pensado. A gente tá, assim, colhendo frutos, né? De tudo que a gente está plantando e plantou faz muito tempo. Eu não acho que foi tipo perdido a faculdade
0: após esse tipo de Me coisa. Acho que, acho que a gente realmente começou essa carreira diferente, nessa profissão diferente, no momento certo. E é isso, assim, zero arrependimentos. Não sei por quanto tempo, mais a gente continua com isso. Só, talvez, assim, um dia parar de gravar vídeos, talvez. Mas uhum. trabalhar com a internet, eu acho que é um, uma coisa boa. No geral, acho que é meio que o futuro e que é pouco explorado. E é isso, gente. Acho que já dá pra galera refletir bastante sobre, pensem, considerem aí, talvez, começar alguma coisa na internet, porque a gente recomenda. Mas não é fácil, é realmente uma estrada aí pra seguir e continuar no caminho paralelo com o que você faz, de fato, que você ganha dinheiro.
1: Lembrando que esse podcast a gente tá falando da nossa vida, não é um larga o seu trabalho, vai trabalhar com a internet, claro que se você tiver esse sonho, sim, vai atrás. E também não é, nossa, já o nosso trabalho uhum. passado. É só uma questão de fases mesmo. Primeiro a gente entra, acha que é isso que a gente quer, depois a gente muda. Isso é bem normal no mundo e na vida. E é isso.
0: Vida feita de fases, real. Sim. É isso, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio 1. Mandem pautas pra gente, comentar sobre. Se vocês não gostaram, a gente tá no primeiro ainda. É um bebê esse projeto. E a gente vai melhorar. Vai melhorar. Mas então... eu gostei,
1: assim, pelo que eu escutei, mais ou menos, que eu, pelo que eu lembro. Uhum, também. Eu gostei, eu acho. Então é isso, galera. Beijo, nós. Bye.